1: Still living with your ghost, lonely and dreaming of the West Coast. I don't wanna be your downtime. I don't wanna be your stupid game with my big black boots. Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 510 ao som de Everclear, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, fala aqui o seu host Rafael Fishman, com meus dois companheiros quase inseparáveis Breno Masi, bem-vindo de volta
2: ah, Estou eu aqui de
1: volta
2: Feliz ano novo para todo mundo A gente já tá quase no dia 15 de janeiro Ou você pode estar ouvindo isso bem, bem pra frente Mas é a primeira vez que eu venho falar pra vocês agora E mais do que nunca Começo o ano novo, sem as minhas Camisetas ainda do Mac Magazine, e eu vou <risos> Vou continuar sempre me falando aqui no começo que é mais um podcast sem as camisetas e agradecer do fundo do coração pros meus sócios e amigos inseparáveis, <risos> Rafael Picho e Eventuado, que inclusive veio no final do ano pra minha casa. Isso, aqui no... isso e é E não de me pau. trouxe as camisetas. Então, muito cara obrigado. Cara de pau, cara de pau. Não, não trouxe cara as camisetas porque pau, não tinha camiseta
0: cara. ainda, né? Ah, hum. não,
2: agora, cara. Desculpa essa. Tem pra vender, tem. Todo mundo tem. Daqui a pouco a galera tá passando, tirando foto, me marcando lá no Instagram. Eu tenho, você não tem, mas tudo bem. Pô, tudo isso bem. é um
0: desafio legal, né? Hashtag Eu tenho aí. <risos> pra galera zoar o Breno. Mas, é. Breno, o que é seu está guardado é, Eu espero. De, dependendo Uma do de tamanho cada. disponível, né, Rafael? Que eu não sei, que eu não sei como Uma é que está. Uma de tá. cada, tá? É. Mas... A gente vai dar um jeito de dessas camisetas chegarem aí em Campinas. E aí, como a gente falou em off aqui, você aí dá um não, jeito lá, de chegar né? lá na Campinas. É, lá em Campinas. E aí você dá um chapéu. jeito de chegar aí nos Estados Unidos, porque... Ah. Eu fiz um... Olha só, eu tô precisando mandar um documento da, pra França, né? Na época que eu morei né? na, na França, eu preciso mandar um documento pro banco lá. Uhum. Papel, cara. Cinco papéis. Aí eu fui nos Correios. Quanto é que é pra mandar pra França? Ah, 240 reais. Eu falei, o quê? 240 reais pra mandar cinco papéis pra França? E a França FedEx. é tão. Essa turma francesa é tão bizarra, né? Tão burocrática que você é incapaz de mandar um e-mail, cara. Você precisa Não, mandar pode, papel é. físico, um físico. sacou? Tipo, Assinado em caneta
2: preta ou azul.
0: Pelo amor de Deus, me manda um negócio aqui por e-mail para eu reconhecer aqui. Não, um, eu vou te Um contar PDFzinho. Uma... Ah, Pô, vai, contar cada um conta uma
2: historinha. Vai, vai. vai. Contar pior, cara. É, por causa das empresas, sabe? A gente tem empresa fora em alguns países, né? E eu tenho empresa também na Espanha. Você acredita que na Espanha, pra eu Assinar tudo, eu preciso mandar um FedEx com o meu passaporte pro cartório de notas?
1: Caramba.
2: Eu fico, cara, uma semana sem passaporte. eu o original. É, não é uma cópia. Não existe cópia não de é passaporte, cópia. não, cara. Você pega, cara. Não, ai, não ser. Ser... Eu entendi não. que ele não. teria que mandar um. um ah, não, um, ah, um. ah, pode ser uma cópia autenticada, não, não Não, 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 Meu passaporte Tá um... louco? DHL, tem, tem lá o DHL tem um rastreio especial, cara. O DHL vai lá tal, ele faz, request. ele Só precisa fazer assim.
1: É verdade. É, é o
0: modelo,
1: <risos> Não, tem umas coisas... A minha história foi no Brasil agora, a gente fez um, um procedimento lá médico, e aí emitiram uma nota e tinha que cancelar. A nota estava no, no meu CPF. E aí isso foi, esse processo começou, eu tava no Brasil ainda, voltei para Portugal agora, e aí me pediram para assinar um documento, eu acho que é, um, é uma mera burocracia da empresa, para ter um documento assinado por mim de que eu solicitei o cancelamento da nota fiscal no meu nome. Porque para cancelar a nota, a gente tem empresa, a gente Sabe que é do Eclipse. Uhum. Mas eles devem ter essa burocracia. Aí, beleza, mandei com assinatura digital, PDF, que eles mandaram com a de declaração. Não pode? Doutor, não pode ser com assinatura digital. O senhor pode mandar aqui o... A, impresso com com a, a, é, Assinado em caneta esferográfica azul Zou, Eu falei, <risos> Aí eu falei é, é. ó, eu estou em Portugal Vamos dar um jeito Tem assinatura do BR, digital, não sei o que Ah não, não pode, não sei o que Dá um jeito, imprime você e me manda ele, ele é assinado com a caneta Aí eu falei, minha filha, a mesma coisa Eu posso pintar a assinatura digital do PDF azul se você quiser Ah, não, não, não <risos> Então o que eu fiz foi isso, cara, eu peguei o PDF, eu peguei, o PDF. peguei uma folha branca aqui na minha frente, escrevi a data, escrevi a assinatura, tirei uma foto, recortei, coloquei no PDF, aí fica meio falhadinho, né, porque é caneta, e mandei pra ela. Até agora ela aceitou. Ah. Até agora não voltou. Tem <risos> paradas, cara. As burrocracias, né? Chamadas burocracias
2: Nossa, ó, aqui nos Estados Unidos tem umas também que, assim, você não acredita, cara. Não acredita. Pensa, pensa. Paga, ó, eu recebo cheque, cara, pelo correio. Cheque, cheque. Teve um saldo lá, cadê? Mas, mas hoje em dia eles já
0: permitem depositar por foto, né? Pelo ah, menos permitem,
2: isso. mas, cara, imagina assim, ó. só, só, só no... Valores altos, cara. Um cheque. Depois eu mando para vocês, cara. Um cheque. O cara pode mandar um cheque assim. Ah, dá, ah, bom,
1: já, tamo, ó, já enrolamos antes de começar a transmissão e já estamos enrolando neste início aqui. E a Recadinhos pauta está cheia, antes da... né, Rafael? E a pauta, a pauta tá pauta lotada, tá bombando, esqueci desse detalhe. Irmão, né? A semana foi agitada. É, isso aí. Ó, Dois vídeos, é claro, mantendo a nossa regularidade no YouTube. Fiz uma entrevista com a simpaticíssima Regina Bittar, que foi a base da primeira voz da Siri em português. A galera curtiu bastante. Se você não assistiu ainda, passa lá no youtubecom Mac Magazine e assiste assim, esse papo super bacana que eu tive com a Regina. E também saiu mais uma dica do rei, parceria do Mac Magazine com a reassistência, o famoso rei do iPhone lá da Santa Figênia. O que fazer se a bateria do iPhone estufar? A gente explica lá por que, que acontece isso O que, que fazer e principalmente o que não fazer nesses casos E também atualizamos nesses últimos dias aí Com um pouquinho de atraso Nossa tabelona de usados Apple para o ano de 2023 Para quem não sabe O Mac Magazine tem lá no site macmagazine.com.br usados-trasoApple Uma tabelona de referência De todos os produtos Apple iPhone, iPad, Apple Watch, Macs, Desktop, Laptop Monitores Apple TV pra você saber por modelos e gerações preços sugeridos uma média de mínimo e máximo, inclusive fizemos atualização, recebemos um feedback da galera, fizemos uma segunda atualização durante a semana, agora eu acho que tá nos trinques aí pra vocês terem uma boa referência mas é sugestão forem... né galera, pelo amor de Deus comprar ou né? ah, vender Deus, produto Deus. Então, a gente deixa isso bem claro eu lá posso na Vender
0: página. pelo preço, pelo range que tá ali
1: no negócio é, não é existem assim, não. variações às vezes, sei lá, tem um iPhone 10R que tá com a tela rachada, então você vai provavelmente com um pouco abaixo do preço mínimo que a gente colocou ali. Aquilo ali é para você ter uma, uma noção, uma ideia, seja quando você for comprar ou vender produtos. É um serviço que a gente já oferece aí há bastante tempo. Só dando de um outro recado
0: referente a isso aí, se você quiser inclusive vender o seu produto Apple, depois de passar lá nos dados Apple, o fórum do Mac Magazine tem uma área de classificados que você pode destacar ali o seu anúncio por uma semana para ele ficar no topo, sempre no topo ali destacado e tal. A Rafael vende as coisinhas dele lá, eu vendo, enfim, a galera vende. Eu vendia, bem. né? Quando eu estava no é, Brasil. na é dia bom do você estar tá conversando <risos> com pessoas Pessoas que entendem do assunto, né? Que conhecem, você não precisa ficar explicando o que é o produto e tal, né? Você já fala, ah, isso aqui. Tipo, e aí vai lá conversando para vender, ajuda bastante.
1: Ó, antes da gente cortar aqui, ó, só dois comentários aqui, a galera que tá ao vivo no YouTube, o Elton Triveloni falou que foi um papo bom lá com a Regina. E o Jorge Júnior falou que. Rafa, parabéns pela entrevista da semana com a Regina. Tá muito legal saber de quem é a voz da Silvia. também. Estourei meu, meu cérebro durante a entrevista. Parecia que eu estava falando com o iPhone, mas era uma mulher muito simpática, por sinal. Enfim, assistam <risos> lá. Youtube.com.br e Mac Magazine, se embora com a pasta da semana yeah, Curte rumores, sugiro pausar e esperar o podcast na semana que vem, porque vai bombar aqui. Não, já tá expulsando a nossa audiência, cara. Não, não tô expulsando não, é porque tem gente Pô. que realmente não curte, cara. Ah, pra quê? Ficar dando spoiler do futuro, não sei o quê, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis pautas de rumores, sendo que a sétima... Ah. É quase como se fosse. Então, vamos Entendi. discutir. Então o Rafael é janeiro. me chamou, ele me chama sempre para podcast três horas. Já, já sabendo, não duas. É já, já sabendo que são, são muitas discussões futuras, a gente tenta ser um pouquinho mais um pouquinho mais objetivo, até porque tem algumas que não tem muito o que discutir aqui. Vamos começar falando de headset. A gente está na expectativa. Havia rumores de que o headset da Apple de realidade aumentada barra virtual poderia chegar em 2022, não chegou. Me e. O German falou isso recentemente também, ele soltou. Apostava num evento em janeiro, o que seria muito esquisito. Legal, que legal. já não vai acontecer mais. É, e aí, nessa semana, o querido Minticô, já começando com ele aqui, né? Aliás, precisamos fazer uma camisa do Minticô. A gente falou que ia fazer, não Cara, fizemos, hein? Tinha que fazer mesmo, ia ser. Temos muito legal. que fazer. É. Ele disse que o headset, mais uma vez, atrasou e poderá chegar por volta da WWDC em junho, possivelmente com o um evento acontecendo antes da WWDC, o que eu achei esquisito.
2: Eu também acho que não faz sentido isso. Como que eu acho que deveria funcionar as coisas, tá? Eles deveriam sim fazer um anúncio do, do device na WWDC, porque todos os desenvolvedores estão lá, têm acesso ao SDK, é. entenda o que pode fazer, o potencial, libera uns kits para desenvolvedor, igual eles fizeram lá no Developer Kit das TVs, das Apple eu vi, não sei se vocês lembram disso, entrava lá, podia comprar, como tinha um kit de developer do M1, entrega para os desenvolvedores primeiro e lança para o público em setembro, ou outubro, não sei, entendeu? Sabe, é Sabe o que eu acho,
1: Sabe o que eu acho? eles se, se essa hipótese for verdadeira, a WWDC é um evento já muito atolado de coisas, né? Não temos mais só macOS, e uh -huh. não temos mais só macOS não, e iOS, são um muitos cordaça, sistemas. Está né? muito, muito pesada de coisa de software e é com razão, né? Então, um produto desse, de um mercado totalmente novo, Provavelmente a Apple quer fazer um lançamento pomposo para ele. Talvez só para ele.
2: Não, então bem, eles poderiam
1: deu. fazer uma apresentação em maio, digamos assim, final de abril, mês de maio. Na WWDC retomar ele, porque aí vai ter o ROS ou XROS, sei lá o que, como é que vai ser o sistema dele. Uhum. Então vai ser mais um sistema a tratar na WWDC e aí eles focam na parte de software, abrem SDK falam de APIs, de frameworks já mais da parte de software na né? já com produto conhecido, entendeu? e aí ele chegou ao mercado alguns meses depois como você falou
2: não cara, eu super entendo uhum. até concordo, Rafa, com a sua visão mas o que, que a Apple tem de diferencial perto das outras desenvolvedores? por que, que você acha que esse negócio aqui o óculos na meta não, não dá certo não, não é super, ultra, mega, power bombado uhum. não tem desenvolvedor, cara eles precisam ter um, um mundo de desenvolvedor ali para que funcione. Eles precisam dar preferência para eles. É, não adianta nada se ele lançar um hardware novo com 27, 50 apps ou 100 apps. 100 apps é pouco. A gente sabe como que é hoje em dia A quantidade de ofertas que a gente tem dentro da Application Store Entre outras coisas Pra mim é muito estranho Eles pegarem lançarem o um hardware primeiro Abril, maio, junho, tá? Pra depois apresentar apresentar pros desenvolvedores E dar a ferramenta pra essa galera trabalhar é, assim, é muito estranho isso Muito, muito estranho mesmo Fazer isso em conjunto Até, olha, tá aqui, a gente tá lançando Os desenvolvedores têm acesso E agora vocês podem
1: fazer Beleza, até faz um pouco de sentido Antes, Mas olha, você mim... sabe, sabe que eles, eles têm A Apple já fez isso, vai? às vezes eles têm alguns developers que eles dão acesso
2: antecipado. Então, nesse evento de maio, falar.
1: eu já posso falar. Apple TV,
2: cara, Apple TV. Quantos outros routers eu já não peguei antes? Só que olha como é que é: Apple TV, tá? Apple TV, eles tinham eu acho que era um grupo de 300 developers, onde 50 conseguiram publicar os seus jogos e apps. Eu acho que nem foi 50. Relógio, a gente também teve acesso. Apple Watch, primeiro, lá, quando teve app. Cara, você lembra quanto pouquinho tinha? Imagina um negócio como esse, que é um frenesi. VR, o potencial que eles desperdiçam não tendo experiências repletas, cara. Assim, uma avalanche, avalanche de coisas dentro. Eles devem ter 100, 200, 300 developers hoje? Você acha que conseguiria manter o segredo com 300, 400 developers?
1: Eu acho que não precisa disso tudo para fazer a apresentação em maio, em abril, não, maio. Rafa,
2: mas assim a apresentação você acha que eles só vão apresentar e daí não vão colocar o produto no mercado
1: eu eles acho vão que a minha ideia é o seguinte é no, eles apresentarem o hardware com toda a mágica que a Apple desenvolveu anos, an, durante anos com os softwares dela com alguns 5, 10 desenvolvedores pré de games, de produtividade, de navegação, de não sei o que ali que tiveram um acesso antecipado, já com a promessa de que em junho eles vão abrir o SDK para todo mundo e o produto só chega ao mercado em outubro, novembro, dezembro, entendeu? Ah, já não, com Ah, beleza. Daí, ah,
2: não, daí eu concordo, É isso que eu tô. Eu é esse não, coro... concordo, O coronavírus tá na minha eu cabeça aqui, entendeu? Diante do eu Posso eu... só apimentar uma coisa disso? Vocês hum? acham de verdade que a Apple tinha que lançar esse
0: produto? Tá, ah, cara. Olha isso aí. Você tá perguntando para pessoa errada porque eu, eu não. Olha,
1: olha não fracasso, consigo entender boa, esse. Olha, eu tô esse muito curioso. Eu tô curioso. Eu quero. Eu quero saber qual, qual é o Eureka deles, né?
2: Não, tudo bem. Assim, é. Ah, vai ser legal, vai ter integrado. De novo, o que, que eu acho que pode ser mágico, tá? Pego o, o headset da, da Apple, coloco, eu não preciso instalar nada, já vem o meu desktop normal, eu faço o negócio de pinça, copio daqui, faço assim, ele cola aqui, né? Porque é, tem todas essas frescuras. Pego aqui meu trackpad eu já automaticamente. Como que é o Continuity? Nunca lembro o nome dessas porcaria Aparece o mouse lá, eu consigo trabalhar. Isso a Apple sabe fazer bem. Beleza, produtividade pode ser um grande diferencial. É, ele.
1: Ele, ele, ele poderia já resolver essa coisa de eu nunca ter tido um monitor externo aqui. Ele vira isso, uma, exato. uma telona é isso animal mesmo. aqui. Hoje,
2: né? eu, hoje o que, que eu trabalho com o meu Oculus Pro? É isso, eu pego. O Rafael vai ficar 10 ou 2 horas
0: por dia com a parada, vai tirar, não vai, não não, vai nem conseguir mais identificar a realidade. Cara, imagina ele ficar, suando, tipo... assim,
2: ele, ele suando, pingando tal.
0: Mas Tem que ter um ar-condicionado tira... dentro do óculos para ele, dentro sabe? para o óculos tipo... pra entender,
2: Rafael, é. Mas uh, tirando isso, hoje o que, que eu vejo? Ó que eu trabalho com o doce games, eu tô todo dia inserido nisso, tudo. Eu uso os meus aqui, tenho o Quest, cara. Eu tive aqueles que eram presos no computador. É, a primeira versão, antes da meta comprar... É, a galera, comprei aquele outro da HTC, eu, eu, eu gosto, eu gosto de realidade aumentada, eu gosto de realidade virtual. Tive, eu, cara, eu fui no, um dos poucos brasileiros oficiais com o Google Glass, né, vocês lembram lá atrás, ficava usando foi no lá fui, fui no seu casamento, tem até hoje os um videozinhos lá do Google Glass, então assim, eu, eu sou entusiasta, isso já tem quantos anos, cara, que a gente tá falando? Você casou tem quantos anos, Rafa? Vai fazer 10 anos este ano. 10 anos, 10 anos, e o negócio nunca decolou de verdade. E, e mas viro... o Google
1: Glass especificamente todo mundo concorda que veio antes do tempo.
2: Não veio, Rafa. Google Glass, HoloLens, o, o, tem vários. O Google, tem vários Glass novo...
1: é o, o Google Glass é o Newton dos headsets. Sim, eu concordo com você.
2: Concordo. Mas, de novo, para que que a Apple... Vocês não concordam que o Zuckerberg está com uma fixação tão grande nesse negócio que ele está afundando a empresa dele, que ele está ah, acabando sim. com a meta. É, sim, mas a é.
0: fixação dele... Mas ele mudou o nome por dentro, da Por é, tem... tem então, todo mundo diz, você... né, e eu concordo com essa análise, que tem a ver mais com tentar fugir de questões né, é, políticas e de Isso investigação também. e tudo, né? tirar Não, o foco. E mercado...
2: E é, e, e do mercado, a parte dele de é tem um monte de coisa, mas... Ah. Cara, será que a Apple precisava mesmo disso? Será que é algo que o mercado tá precificando tanto assim, que se a Apple lançar... Ou eles que ele viram não...
0: alguma coisa que a gente não viu ainda, que eles falaram... Isso, cara, é isso, isso aqui vai, ponta, é. que vai... Tem uma parada que isso aqui se justifica e vai ser isso aqui. Pá, vai que beleza, eles vão daí, mostrar é. lá no palco nesse dia, que o Rafa tá curioso para ver. Que eu... Ou então, para mim, vai ser um puta de um flop... Do mico assim, de um nível que a gente nunca viu, porque a gente nunca viu um produto, produto um novo segmento de produto flopando, a gente discutiu ah, não, isso aqui cara. já viu o ping, Achei. já viu não. Não, oh, o que? O HomePod, oh, oh. por exemplo, flopou, mas o HomePod não, Mini ficou. Tem... Não, é, mas tipo... assim,
2: é, é que tem, tem os níveis de flopagem, né? Quando a gente fala de Apple, cara, a gente
0: sempre Comparado espera. Uma parada de 3 mil computador. dólares, Breno. Que a gente publicou tá uma, uma matéria que. Quantos unidades iam fabricar que estavam pensando? Menos ah, de um milhão, eu acho. assim
2: é. Então, é, é um negócio que, cara, na boa. Essa porra não é palpite, Essa é, vai, vai vender,
1: É isso que eu tô. O meu palpite é o seguinte: o Apple. estão chamando ele de Apple Reality Pro. Provavelmente esse vai ser o nome. Esse headset, oh, esse headset é um degrau para a Apple chegar na, no objetivo dela, que é o Apple Glass. E ela precisa dessa tecnologia, ela precisa desenvolver isso, precisa ter pessoas usando, precisa ter aplicativos sendo desenvolvidos até chegar o ano que vai viabilizar o Apple Glass. E o Apple Glass, sim, aí eu acho que muda muito. Você ah, coloca não, um não, óculosinho... Aí um óculos eu... Começo a, a ver não, com não.
0: um pouquinho melhor De você simplesmente um, botar um arame né Um pedaço ah. de plástico, sei lá ah. Não vai ser plástico, obviamente não Porque Mas um negócio Eu levinho e tal Mas até chegar lá, Rafa, bateria esse negócio que a gente tá falando, tem rumor dizendo que vai ter uma bateria na cintura, meu irmão.
1: Mas depois eu até pensei nisso, desse negócio da bateria na cintura, e isso soa um muito esquisito. né? Que a gente... É. Não, não é isso, não. Soa muito esquisito, tipo... Pô, já é um transtorno você meter um negócio desse na cabeça. Você começa a suar, é pesado. E aí, esse pesado que eu acho que pode ser... Uma das, uma das eurecas da Apple, sabe? Oh. Ela ter colocado um mecanismo de bateria... Me, me, eu continuo achando muito esquisito você amarrar um negócio na cintura não com a é. bateria. Não é esquisito. Mas,
2: Mas é esquisito.
1: ele ficar extremamente leve e confortável para você usar por muito tempo pode ser um motivo muito bom para eles fazerem isso, entendeu? Eu, eu, eu pensei nisso depois. Porque, porque não é...
2: Não é loucura. Isso funciona assim. Ó. Esse aqui é o óculos, o Glass. Para quem tá no YouTube vendo, tô segurando agora o Glass, que é o óculos de realidade aumentada. Ou, ou, na, na verdade, uma tela... Isso aí tá você DJI, o, não é e o, o FPV. Olha onde ah, que tá. é a bateria. É isso. Uhum. Você coloca. Por quê? Porque te dá mais conforto. É isso. Você consegue, com o pack externo, fazer... Uma autonomia de bateria muito maior e eu consigo voar 25, 30 minutos Exato. sem me preocupar. E, cara, de uma maneira muito, muito confortável. E uh, só fazendo um, um contraponto, Rafa, da tua ideia e da tua visão sobre evolução até chegar no Google Glass, é. Apple Glass. No, no Apple Glass, desculpa. Por que eu acho que são projetos separados? E, e um não depende necessariamente do outro, tá? Esse que a gente tá falando, e pra mim, cara, eu tenho um. Toda vez que me perguntar, o que, que você acha que vai ser o óculos da Apple? Cara, pra mim é, é simples e fato. Ele vai ser um óculos de produtividade. É deterimento vai ser secundário, ele vai ser o pró mesmo, mais ou menos o que a, a Meta tentou fazer aqui com essas integrações que eu falei pra vocês de sistema vai ser um óculos pra galera trabalhar que com ele você tem a facilidade toda né, conectada aos seus sistemas e para você fazer projeções, para você conseguir fazer é, detalhes em 3D entre outras coisas, mas vai ser um óculos profissional, até por isso a tiragem dele pequeno ele não é para o consumidor final ele não, não é um device para você ter em casa e brincar com as crianças, vai funcionar também que vão ter desenvolvedores para isso, mas o principal dele é a parte corporativa, por isso que eu acho que ele é muito distante do que é o Apple Glass lá no futuro, que seria consumidor final. Qualquer pessoa pega, coloca o seu óculos ali e ele tem superpoderes. E, e se eu estivesse trabalhando na Apple tudo, se eu estivesse levando esse projeto, eu não faria nada ali. Nada tem esse processamento ali. O processamento esse tanto do seu iPhone, ali seria só um display. Então, você consegue resolver isso de outras maneiras, sabe? Você não depende de um pro outro. Mas, de novo, eu fico com medo. Eu acho que é, é um produto que vai flopar. E quando eu falo flopar, nada que a Apple faz flopa gigantescamente. Mas eu considero, sim, a parte de Application Store do Watch flopou. Eu acho, assim, que a parte de in-games e desenvolvimento de Apple TV, flopou. Hoje é um excelente, cara, device para você usar é, conteúdo e que segurança a Apple TV, no final é, é, a, é a Apple TV Plus, né? O serviço deles. É, integração que tem hoje com, com o Apple Watch. O Apple Watch, se você parar para pensar, qual app é, de Apple Watch você usa de verdade? 90% do seu tempo vocês estão usando os nativos. Uhum. É isso, entendeu? Então, esse óculos, eu acho que vai mais para essa linha. Então, para mim, eu me questiono muito se a Apple precisava entrar nesse mercado para levar pedrada, porque vai ser, cara, nicho do nicho do nicho, mega é, copy e não... Cara, não sei, igual o Edu falou, puta, tem alguma, algo mágico que a Apple é capaz de fazer, mas faz tempo que é ela não faz isso. A expectativa é essa, né? né? Faz tempo que ela não faz isso, é, é flop na certa
1: esta segunda pauta aqui, provavelmente não tem muito que a gente discutir aqui, mas é curioso, Mark Gurman dessa vez falou sobre Mac Pro com Apple Silicon, mais um que deveria ter vindo em 2022, ficou para 2023 mas ele trouxe nessa semana além do fato de que o produto está sendo testado que não sei o que, que deve sair logo logo já estamos bem eu diria desanimados com esse Mac Pro porque o Gurman matou aquele rumor aí de que ele viria com chip M2 Extreme, que poderia ter 48 núcleos de CPU. 152 núcleos de GPU, isso até, aparentemente teria sido abortado pela Apple. Então gera uma grande curiosidade, né? O que, que vai ser de um Mac Pro com M2 Ultra? Se a gente já tem um Mac Studio que provavelmente vai ser atualizado também para o M2 Max e o M2 Ultra. E aí ele fala que ah, ainda vai ter uma certa modularidade. A memória, ao contrário do que a gente especulou aqui no, no último podcast, ele diz que não vai ser expansível porque ela é soldada lá, está dentro do SOC, né? Mas que ainda daria para Atualizar armazenamento... Ele teria dois slots de armazenamento SSD... E parte gráfica... Além de mídia e rede... Eu acho muito pouco para o um Mac Pro... Hum. E a pior parte... O mesmo design do modelo de 2019... Ah. Quer dizer... Não é que seja pior... Deixa eu me, me corrigir antes até de vocês comentarem... Porque eu acho ele lindo... E é um design ainda recente... Mas... Sim, sim. Eu acho que quando a Apple passa para o chip dela... O que a gente viu por exemplo acontecer no Mac Mini... É meio esquisito... Porque ele até pode a gente, você não precisa mudar completamente o Mac Mini, mas ele não precisa ter aquele tamanho mais, sabe? O Mac Mini tá, tem vento pra caramba ali dentro. E o Mac Pro provavelmente seguiria o mesmo caminho. A placa lógica de um Mac Pro, seja com M2 Max, ela é bem pequenininha, sabe? Não precisa de tanto desse espaço lá dentro. Então, não sei. Eu tô, eu, eu, eu sinto que a Apple queria fazer uma coisa que ela por algum motivo não vai conseguir fazer ou então adiou para a geração M3 ou M4, sei lá, e essa máquina tá me parecendo meio sem nexo agora. É. Já parou pra
2: pensar que eles chegaram num, numa eu posso estar falando a maior merda do mundo, tá? Mas eles chegaram numa curva de eficiência tão foda que um MacBook de 16 no talo já é comparado ao esse Mac Pro e eles não precisavam lançar. Que esse é o problema hoje. Eu, eu <risos> pra assim?
0: mim, eu <risos> não sou o que... público, né? Desse, definitivamente não sou o público dessa, dessa máquina e levantei aqui no podcast, sei lá, dois ou três podcasts que depois do lançamento do Mac Studio definitivamente não precisaria o Mac Studio seria o Mac Pro basicamente Exato. isso e aí o qual foi o Henrique Félix não foi o Rafa que escreveu foi é, um, Félix. um texto lá dizendo que por que, que o Mac Pro ainda Ainda tem mercado, ainda faz sentido. E realmente, assim, na visão da indústria mesmo, se você pensar em house de, de renderização, de farm de renderização e tal, essas coisas assim bizarras que se você ganhar dois minutos, é, um minuto é, é, uma, é um puta de um ganho. E se você multiplicar isso por vários computadores e tal, faz sentido, né? Para empresa, assim, se você parar faz sentido. Mas ainda assim, cara, eu acho que qualquer chip que ela poderia botar no Mac Pro ela conseguiria botar no Mac Studio sabe e não e não sim, sim. assim e, e não, não precisa ter uma escadinha tão grande é, já se fala em, em iMac Pro também aí você tem Mac Mini iMac iMac Pro Mac Studio Mac Pro tipo não, não precisa disso tudo sabe são muitas lacuninhas ainda mais que existem modelos que ela pode estar tá lançando com a possibilidade de você usar dois chips né por exemplo o rumor diz que o Mac Mini pode ter o, o M2 e o M2 Pro aí o iMac Pro sei lá você vai poder configurar com vou chutar aqui o M2 Pro é, e o M2 Pro M2 Max aí o Mac Studio você pode botar o M2 Max o M2 Ultra aí porra vai botar o que no, no Mac Pro sabe se nem se, se a ideia é o Mac Pro ter um M2 Ultra também porque o M2 Extreme não deu certo é,
1: ele, ele teria que ser M2 Ultra e M2 Extreme exatamente né? se não isso. existe
0: um chip maior do que o M2 Ultra se é só para botar mais armazenamento só cara nem não nem tem perde tempo nisso. Porque é a galera que é o público desse, vai pegar um, M, um Mac Studio no talo com 8TB, entendeu? Vai empilhar é um em cima do legal. outro. E, e é, é isso. Não, não, não e faz sentido.
2: E, 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 e pensa para Para pra pensar até logisticamente falando, cara, armazenamento é muito melhor, o Mac Studio. Cara, colocar ele em hack é muito melhor. É, transporte disso para app é muito melhor. É outro produto que é, é engraçado, mas
1: as empresas têm uma dificuldade em matar as coisas.
2: Cara, mata. Mata a linha. Será que vende tanto assim? Mata a linha. Mata isso, Não cara. vende. Hoje a é gente isso. publicou
1: uma, um levantamento nesse dia dias aí, que o Mac Studio representou acho que 1% né, dos Macs vendidos. Mas no... o Mac Pro vendeu pra caceta. <risos>
0: Bizarramente, mas aí a gente não sabe se pra tá quatro por quem é mas 3 ou 4%?
1: 4, 4, 4 é.
0: vezes mais do que o Mac Studio? É uma desquisito. Por isso que aqui a gente é só palpiteiro. Véio. Aqui a gente, é isso que eu ia falar, aqui a, palpiteiro. os caras quando falam assim, eu vou, eu vou meter 15 iPads aqui na linha de iPad e a gente, pelo amor de Deus, tira
1: isso, simplifica. Cara, o cara pega a planilha de venda e fala.
2: Exato, e isso Aqui Prova, faz porque...
1: isso aqui faz sentido, meu amigo é é bom, não, eu, eu falei que... no, no, nos últimos vídeos do ano passado cinco erros da Apple em 2022 eu falei, um dos cinco erros foi ter lançado de novo um novo MacBook Pro de 13 polegadas com chip M2 e mesmo falando que eu achei um erro eu falei, cara, a Apple fez isso porque vende porque é um MacBook Pro, que não é Pro que é barato que deve vender entre aspas barato né então, ah, outro, outro dado dessa
0: pesquisa é? que surpreendeu foi que o MacBook Pro vendeu mais do que o MacBook Air né provavelmente que a Apple,
1: por causa desse modelo Pro, é, que a, a Apple, Apple sempre falou é? que o
0: MacBook Air é o produto é o computador mais vendido né é o campeão de vendas da
1: Apple
0: uhum. e o MacBook Pro desmancou tudo por
1: causa não. de uma porra do sufixo. <risos> Já puxando aí, saiu hoje a informação do DigiTimes que os novos MacBooks Pro de verdade, né, com chip M2 Pro e M2 Max, poderão atrasar também ainda mais. É, outros que poderiam ter chegado no fim de 2022 ficaram grande expectativa para o primeiro trimestre deste ano agora, até março, e pode ser que demore um pouquinho mais para chegar. Ah, é, pô, realmente está com algum probleminha com esses chips mais avançados aí, não sei. Tem aquela possibilidade de ser um processo de 3 nanômetros, Isso né? Isso que eu ia falar.
0: A única coisa que justifica esse atraso é, é. uma mudança já de arquitetura. Já se for isso mesmo. Porque se for a mesma. O, se for o esqueminha da Apple, né? De o M, M2 Pro C2M2, né, o M2 Pro Max é né, 2 for escalando o negócio, pô, esse chip tá pronto, tem um ano já, né? Não é. sei. Assim, não tem por que ter esse atraso, sabe? Mas tem essas prioridades lá dentro da Apple que a gente sabe, né? Que o. A gente comentou também que o, esse headset está roubando basicamente qualquer atenção que, que algum outro produto exija, né? Está todo mundo focado nesse negócio. Então é, tem isso.
1: até um
0: lançamentozinho simples como esse pode estar sendo afetado.
1: E ele fala até que ainda estaria nos planos. A Apple teria matado um uma coisa esquisita e mantido outra que é esperada. Um MacBook novo de 12 polegadas não deverá ser lançado mais esse ano, segundo o German, mas provavelmente ainda em 2023 a gente deve ver um MacBook Air maior, de 15 polegadas. Isso eu acho legal. Eu acho legal, cara. Não, isso é maneiro. Eu também. Né? Eu também acho. Eu
2: olhei com essa cara o que eu vou comprar. Eu não preciso. Eu não quero. Não, mas não, isso mano. é
1: perfeito pra quem... Que é, é aquela história do iPhone, iPhone grandão que não precisa ser o Pro, né? Não, eu concordo. Nossa, o porra pra mim vai ser o computador. Eu já amo o meu MacBook é. Ele com uma Tela maior, era tudo que eu pedi a Deus, cara. É, eu acho que, eu, eu acho que esse, esse faz muito, muito tem, tem muito sentido. Pô,
0: o MacBook Air novo tá todo bonitinho, né? Tá todo legal, cara. Nossa, Nossa, assim tá, muito animal, tá
1: muito animal, tá muito animal. O que não deve vir este ano é um iMac novo, talvez lá no finzinho, se ele viajar com M3 e a iMac Pro também fica na dúvida. Então vamos esperar aí, porque tá meio nebuloso esses próximos meses aí, esses próximos lançamentos em termos de Macs. Essa é legal! Presta atenção, Breno Márcio.
2: <risos>
0: essa é legal, vai lá. Vai animou,
1: lá. animou, animou. O outro era ruim. Essa é bom. Essa, essa é do tipo Inferno Congela. Mac Ai, Macbook Pro com touchscreen em 2025. Que O tamanho? Breno nem deve ter lido o não Mac levo, Magazine não não essa semana, não, não, porque não, tá tô, enrolado não, aí. Não,
2: não, eu tô sem ler
0: então, eu tô, tô
1: Então vem na nossa, Breno.
0: Vem, vem, vem de na novo do Mark Herman.
1: É. Segundo ele, a Apple está de fato trabalhando em mira para 2025, o primeiro MacBook Pro com touchscreen. E tem a ver com outros rumores que a gente está cobrindo aí também de Mentiko, de Ross Young e outro, outros é, analistas, como Jeff que falam sobre a, o começo da adoção de telas OLED em MacBooks a partir de 2024. Então, esse MacBook Pro em 2025 com touchscreen já teria também uma tela OLED. E aí é. É, é um rumor muito inesperado, não por causa do que o Jobs disse. Eu não sou desses que pegam uma citação de 10, 15 anos atrás é, e é, leva para a eternidade, porque as coisas mudam. Eu concordo com você, mas eu vou te interromper.
0: Tudo não. que ele falou ainda faz muito sentido. Nesse aspecto, sim. Por isso que eu muito queria... Muito sentido. É diferente de caneta em, em iPhone, quando ele lançou iPhone que tinha pol... Três... ah, 3,5, né? Ele falou tinha que ninguém gostaria de ver vídeos
1: numa telinha de um iPod aí dois anos depois lançou o iPod vídeo. É. não é isso não é, não mas, é, não é mas nesse
0: especificamente no... o, o argumento dele era válido o um, que eu quero falar lá, é que não é pra falou. pegar
1: o que ele falou e levar pra eternidade como se fosse verdade, mas aí eu ia chegar nesse conclusão. Neste caso eu continuo concordando, você não deixa eu não, molhar o bico não só concordando com o Jobs Rafa,
0: porque depois do Jobs, e todo mundo tem direito de mudar de opinião, óbvio, uma empresa pode mudar de opinião e falar que hoje não e amanhã sim, isso aí é porra Acontece todo dia Mas desde que ele deu aquela declaração Os executivos da Apple são questionados Sei lá, ano sim, ano sim na possibilidade de, de Mac com touchscreen ou de um iPad rodando macOS, né? são duas coisas que a galera sempre está questionando aí. E os caras falam que não, que o iPad é o iPad, que o Mac é o Mac, que o Mac não foi feito para essa interação e que o iPad não foi feito para rodar. Mas um eu acho sistema que eles ainda manteriam um um sistemas
1: ah, separados, sabe? Eu também acho. Eu, eu, Mas, acho assim, eu acho que é diferente você pensar num tablet que também pode ser usado com mouse e teclado, assim como você pode pensar num laptop que também pode ter uma touchscreen. E aí vem o meu porém. Eu acho que o que o Jobs falou... Só lembrando aqui para a galera... O que ele disse é que... Não faria sentido colocar uma touchscreen num laptop porque há uma fadiga instantânea em poucos minutos de você ficar com a mão esticada manipulando a tela de um laptop que está na sua frente. Não é feito para isso. E qualquer pessoa que já usou um laptop com touchscreen concorda com isso. Posto isso, eu não acho ruim ter uma touchscreen num laptop para eventualmente eu usar meu dedo. Porque hoje em dia, você pega uma criança... ela ela vai ficar toda melecada. Não, mesmo Edu, tá do... <risos> Edu, você pega uma criança que já nasceu no mundo do iPhone e do iPad, eles vão com o dedo na televisão visão, eles vão com o dedo na tela do computador é esquisito hoje em dia você ter uma tela que não é sensível ao toque, é esquisito eu concordo é. com os dois lados é ah, ter uma tela, eventualmente, você pode, você
2: pode tocar. Você aí, pode nunca tocar. Você pode nunca tocar. Ah, aí, vai pagar mais por ela. Né? É, tu acha que vai custar a mesma coisa? O que eu acho que a gente ignora de vez em quando é tendência e o, o futuro. A gente tá achando que pode ser em 2025, tá? a gente está falando de dois anos ainda. Dá para ver bastante coisa nova ali. Mas com essas telas e migração para tela OLED, por que não usar a tela flexível? Por que não esses novos MacBooks eles serem extremamente finos e, e ele tem uma, uma dobradura, né? Quase 360. Onde você quer usar a parte dobrável, você pega, vira e daí você consegue. Você um tá do híbrido, né? Um híbrido. É, do híbrido, é assim. É... Pode ir por essa, pode ir pra esse lado, ele pode ser um, uma tela só. Tem, uh, uh, quem tá acompanhando os vídeos da CS lá do, no, no Loop, cara, tem tecnologia hoje com alto relevo em tela. Então você consegue até fazer como se fosse uma tela virar um teclado ali mesmo. Então, assim, tem muita coisa que pode acontecer até 2025. Sim, ele já deve estar trabalhando agora para chegar no produto ideal em 2025. Então, ter uma tela acessível a toque, bem provável. Eu gosto hoje não mas posso me arrepender no futuro então é, eu acho que já era pra ter saído sabe de novo a Apple geralmente demora muito se a gente tivesse uma tela que se vê o toque hoje ninguém ia achar estranho se viesse da, da Apple se olha a Samsung se olha a Asus se olha a HP você olha todos os grandes fabricantes todos já tem Microsoft lá o, o Sunface aí tem o, o
1: estúdio, estúdio né? deles o, é, é, o estúdio é, você é, puxa assim cara
2: né? é é super legal, e Jesse Silva toca, então, assim, eu não vejo com
1: maus olhos. Mas eu, eu, eu falei é em off, prático. quando a gente estava discutindo a pauta na editoria do site, eu falei em off uma coisa que eu vou repetir aqui. Eu acho que talvez seja até mais simples do que ficar mirabolando aí, se vai ser bom, se não vai. Na minha opinião, é, e corroborando esses rumores aí de que não só Macs, mas iPads também vão adotar telas OLED a partir de 2024, eu acho que a Apple, em um determinado momento, vai ter iPad Pro com os mesmos tamanhos de tela dos MacBooks Pro e vai facilitar a produção e vai baratear tudo. É a mesma tela, mesmo display, não. que é touchscreen. Ba ba baratear iPad, Aumentar a margem. É. Aumentar a margem. Bota, bota a mesma tela no, na carcaça de um iPad, a mesma tela na carcaça de um MacBook Pro e sai para o braço. Isso. Meu.
2: É, é, não, eu concordo com você, Rafael cento só que não vai ficar nada mais barato. Vai aumentar a margem da empresa. Não, e vai
0: pagar aí a gente que não usa, tá, ou que não vai querer usar, provavelmente. Vai pagar para usar, mas não vai usar. Exato. E aí,
2: eles ainda vão fazer uma canetinha especial lá com design que vai colar do lado e vai carregar só para você usar com o seu Mac também. Entendeu?
0: Mas, como sempre, ele deixou claro que pode não lançar, né? Que ah, não, sim, não tá cravando é, claro. o lançamento, não. Só falou sim, que sim, sim, sim. a Apple tá tem, tem dando, protótipo né? rodando já e tal, que está investindo pesado, mas que
1: pode, até lá pode mudar de ideia. Né? E vamos falar agora rumores de iPhones. Tem três principais aqui, vamos por partes. Que nem quem é, Eduardo Marques? <risos> não vou falar, não. Pia, piadinha fica, de velho. Fica na pia, mente de vocês. Piadinha de velho estava vendo
0: filme de sessão... Ah, sei, é, é. Como é que é? Tela Quente, sei lá,
1: sessão madrugada. Sim, não. Nem é. lembro do nome dessas paradas aí. Segundo Mark Gurman, neste ano, a Dynamic Island será expandida para toda a linha de iPhone 15. Então, não será mais um diferencial dos modelos Pro. Então, o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus também terão Dynamic Island. Esse é o primeiro rumor. O que eu acho que... Que, que, que a gente já tinha cantado que faz sentido, né? Porque é...
0: para adoção de desenvolvedor e Exato, tal, faz sentido né? ter uma interface só, né? Um, uma coisa que funciona para todos os aparelhos. E faz sentido
1: também para reforçar a identidade da silhueta do iPhone com a Dynamic Island, né? Todos os iPhones passam a ter aquele desenho simples com a pílulazinha lá em cima. A Apple gosta muito disso Então essa é a primeira parte Aliás, também já está amplamente discutido aí nos rumores Coisas que já estão se repetindo muito Que os modelos Pro devem passar de aço inoxidável para titânio Que todos eles devem ter o USB tipo C Sendo que os Pro devem ser um USB tipo C mais avançado Quem sabe Thunderbolt, ou seja, mais rápido E os botões deixarão de ser físicos Os botões laterais para serem botões sólidos com feedback tátil né? Com novo, novos dois novos Taptic Engine lá dentro, né? Aquele motorzinho que faz você sentir que você tá apertando um botão. Aliás, essa mudança por si só, ela tem que valer muito a pena, né? Porque eles meterem espaço ali dentro para mais dois motorzinhos só para o botão, parecer um botão mesmo. Bom, mas esse motor pode ser do, muito pequenininho, Rafa. Não, tem que ser, mas é um... É, culpa, é um espacinho, né?
0: Porque o motor que a gente tem hoje dentro é para o iPhone inteiro, né? E aí é, é um
1: negócio grande. Mas é. com um botão, imagina, pode ser um, um negocinho pequenininho. É, o que, não, o que ele, nessa matéria aqui, antes de eu passar para o próximo rumor, é que ele disse que a gente não deve esperar grandes novidades no iOS 17 este ano, justamente por outra coisa que a gente citou já nesse podcast, que é o Headset. Então, a Apple estaria muito focada lá no XROS ou ROS, no sistema operacional do headset, e que, por isso, novidades do iOS 17, do iPadOS 17, do MacOS 14, do WatchOS, do TVOS, todos eles devem vir um pouquinho mais mornos este ano devido ao investimento aí, o foco da Apple no headset. Essa primeira parte, a segunda é Face ID. Aí, já indo um pouco mais para frente, a gente está falando dos iPhones deste ano. Para o iPhone 16 Pro... E 16 Pro Max ou 16 Ultra Já se fala no... Aí na, é, é, é interessante Trazer isso daqui porque ele vai contra O que a gente acabou de falar da Dynamic Island Ou não, já se fala em Face ID Sob a tela chegando no ano que vem Nos iPhones 16 E aí eu pergunto pra vocês, a Apple conseguindo Esconder tudo ali, ela elimina A Dynamic Island ou ela mantém Ela por software?
2: Mantém ela por software
1: Pra que vai tirar? é que negócio?
2: Me... Funciona Tá funcionando, você usa ou não? Eu, particularmente, não uso, não morro de amores por ela, não acho legal. É, mas funciona, deixa lá, vira o sistema de notificação
1: do é, eu acho legalzinho, sistema como todo, entendeu? Ah.
2: Não tem porquê. Ela, ela pode sumir de vez
1: em quando, nessa né? Você tá assistindo um vídeo em então tela é cheia, ela some.
2: Ih, exato. Mas ela é o sistema de notificação. É, vai ter lá o bubble. O, o, o oblongo, é, era isso, né, Rafael? O Oblongo. <risos> <se> <risos> 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 Entendeu? É, tá, tá, tá lá, cara. É, vai ficar funcionando ali, mas via software. É. Uma das coisas que eu acho que a gente se prende muito é. Porque eu falei, não tem porquê a gente achar que tem que matar ou vai deixar. Cara. É, é, é funcional. Se eu oferecer dia de por debaixo da tela, pô, legal. Vai deixar mais área ainda útil, ótimo, mas a notificação vai continuar chegando ali. Daí você joga para cima e ela some. Pronto, olha legal. Mas eu não mudaria o sistema inteiro por causa disso. Imagina a raivinha dos desenvolvedores. Depois de três anos, né? Preparou tudo, colocou tudo é. lá bonitinho. Daí não, muda, daí a, muda. a galera
1: comentou com uma certa razão no post, né? Desse rumor. Ah, como é que... Eu não acredito nisso porque a Apple não costuma fazer essas mudanças tão perto, né? Isso, Ela é? muda... Tipo, vai e volta. o é, Note. Pô, o Note fez 2017 ainda tá aí, né? Exato. E aí, já agora uhum. muda pra Pô, ir Pô, foi 2017 ser... o Note, cara? iPhone 10, né? E foi 2017 o iPhone 10? Foi. Porra,
2: tá é, assim. passou de tempo, cara. É, passa de tempo. A gente tá ficando velho. Passa rápido.
1: O último rumor de iPhone aqui, pra gente fechar esta pauta, segundo me indicou, a Apple já desistiu, segundo ele, de um próximo iPhone SE, que Chegaria em 2024 Possivelmente com design baseado No 10R possivelmente com 5G Que o, é, o SE atual já tem 5G, né? Ah, não, ele teria o modem não, não, próprio não. Da Apple. Não, isso o SE é. já tem O SE já tem. Legal? Tem 5G, não. por isso que subiu 30 do letra é. né? Foi pra 430 Mas ele, ele teria, ah, é verdade, na verdade, é verdade, ele, é verdade. Ele, ele teria, ele seria um dos primeiros A adotar o modem próprio da Apple de 5G É, ia ser o, hum. a prova de fogo ali o, da o Apple Ah, Cobraia, né? né? Ah. É. Mas aparentemente ela já teria desistido Desse, pro, desse projeto. O 24 já tinha falado que ela teria adiado isso daí agora ele meio que tá cravando que ela cancelou a Apple então Apple agora se só se... vende todos os produtos mais vendidos da Apple agora são os mais caros né tá bizarro é o... muito louco o, o tá, Mac né? a gente falou aqui,
0: Ou... o Mac Pro estava vendendo
1: ela vai voltar a simplesmente manter a venda várias gerações né então em vez de ter um SE novo vai ter Daqui para o ano que vem, sei lá, o 12 vai, vai, tá à venda vai estar vendo ainda pelo preço que seria o SE. Que pode ser mesmo. Até mesmo porque como eles não vinculam
2: o um número ao ano, nem parece que está tá, tá velho ou não, entendeu? Vai, vai funcionando. E a galera entra lá e compra, cara.
1: Aí eu percebi recentemente, minha mãe foi trocar de iPhone. Ela tinha um, um 8 Plus. E aí eu falei, ó, o 14, vai, vai ser, você não vai querer pagar um 14. Eu sugeriria você pegar um 13. No mínimo, 12. Aí ela olhou assim... Poxa, mas olha o preço aqui desse 11. Não é possível que faça tanta diferença, sabe? É. Aí é. você começa a perceber o porquê de a Apple fazer o que faz, sabe?
2: Exato. E aí eu tive que
1: convencer é, ela, ela tá super satisfeita, ela pegou... Mas, e agora ah, eu já até me confundi se ela pegou 12 ou 13, mas <risos> enfim, ela, tá, ela, ela ia pegar o 11, eu consegui não convencer ela a não pegar o 11, eu acho que ela pegou um 12. O, o, o que acontece é, essas empresas, podemos chamar assim de alto valor agregado, né?
2: produto de alto valor agregado, cara, eles têm que lançar produto para os seus principais clientes, para os Que sabe? É para aqueles ele Adopters, Os cara que não vai ligar de pagar 1.200, 1.300, 1.400 dólares num telefone, o cara vai comprar e vende muito... E daí ele faz o que o mercado de luxo está fazendo cada vez mais... É escassez... E você quer comprar e não tem... E quando tem é uma baita oportunidade... Puta, eu não posso perder... E compra... E é isso... E daí para atender o, o consumidor normal... Né, o, o comum... Que não são esses loucos igual a gente... Cara, ampliar a gama. E hoje em dia, para que a gente vai trabalhar com o preço lá embaixo? A gente já tem uma marca tão ferrada, tão boa, né? Assim, a galera deseja tanto, coloca lá do meio para cima. Uhum. É isso que eles vão focar, entendeu? E, e não tem... Apesar de eu não gostar dessa estratégia, que eu acho que quanto mais né, a, a galera conseguisse ter acesso ao ecossistema Apple, seria melhor... É, não é o perfil da Apple, cara. Ela não vai lançar lá. ah aquele Eu lembro... Há um tempo atrás que tinha uns rumores de... Lembra do iPhone A199? Que um monte de gente falava, era 249, né? Eu falava, ai ah, o iPhone barato... Jamais, jamais, jamais.
1: Vamos falar agora de Apple Watch e de migração para uma outra tecnologia de telas aqui. Porque a gente está... Por muito tempo a gente teve dispositivos LCD normais, telas convencionais aí, retroiluminada por LEDs, que a gente chama. Depois a gente viu, começou a ver vários dispositivos migrando para OLED. A própria Apple adotou OLED no Apple Watch em 2015, 2016. O Apple Watch foi, ele já veio o mercado com uma tela OLED, foi o primeiro dispositivo Apple com OLED, que depois foi levado ao iPhone em 2017, e parou aí. A Apple não levou OLED para nenhum Mac, não levou OLED ainda para nenhum iPad. Só tem nos iPhones, em toda a linha agora, e nos Apple Watches. O que a gente viu recentemente nos MacBooks Pro de, 17, de 14 e 16 e no no Pro Display não é, é quase como se fosse mas não é, o, principalmente o MacBook Pro de 1416 é o Mini LED que são telas LCD, só que com LEDzinhos bem pequenininhos e aí melhora muito a tela, a tela LCD inclusive emulando parte da, dos benefícios de OLED telas OLED ainda são visualmente melhores e tem outros benefícios que o Mini LED não oferece, mas a Apple conseguiu fazer esse meio tempo, porque o Mini LED ainda é mais barato e não tem alguns problemas do OLED como o Burn In e aí tem uma outra tecnologia que já é Além do OLED, tem muita gente que confunde porque os nomes são muito parecidos. Tem o micro LED, o micro LED aí já é uma tecnologia diferente de tela que vai além do OLED, vai além em todos os sentidos, inclusive no preço. Não é à toa que os produtos não começaram a chegar ainda com micro LED e aí. A expectativa é que a Apple comece a fazer a virada para MicroLED em 2025 com Apple Watch. E faz sentido, porque o Apple Watch, de novo, só lembrando aqui, ele em 2000... Dois... Quando foi o primeiro Apple Watch? Foi 14, 15, 16? Ele foi anunciado em 2014 e chegou ao mercado em 2015, Isso. não foi? Foi anunciado em setembro de 2014, abril de 2015. Todo, todo podcast, tudo pergunta é, essa porra. Eu não sei por que eu tenho essa falha com o Apple Watch. Em 2015, a Apple <risos> adotou o LED no Apple Watch. Só dois anos depois, ele chegou o iPhone e ainda não chegou a nenhum outro produto. Então, faz Faz sentido numa telinha menor, que também é um pouco mais barato. Tem iPad um não. IPad Pro. Ah, ele Nossa. tem mini-LED. Eu falei dos MacBooks é, mini Pro, LED, mas tem é. mini-LED. Ah, tá. Mas não tem OLED ainda. Tem no Pro de 12,9, não tem no de 11. Hum. Então, o Apple Watch em 2025 seria um dos primeiros produtos da Apple a adotar micro-LED, possivelmente num no novo Apple Watch Ultra, com uma tela, inclusive, um pouco maior do que a atual de 2,1 em vez de 1,93 polegadas. E aí, futuramente, a Apple usaria esse display, segundo Mark Gurman, para outros produtos, como, por exemplo, iPhones aí é mais à frente. Então, a a gente viu aí a transição o Apple Watch não passou ainda por nenhuma transição, tirando é, telas mais curvas, mais finas, maiores e tudo mais, só que ele vem OLED desde o começo. Então ele, daqui mais dois anos, ele passaria para micro-LED, começaria a passar para micro-LED no Ultra. Isso vai demorar para chegar em toda a linha. O iPhone passou de LCD para OLED e aí passaria para micro-LED alguns anos depois do Apple Watch. Mac, alguns modelos continuam LCD, alguns foram, foram para mini-LED, devem passar para OLED e aí, mais futuramente para micro LED. Então, a gente está nessa transição aí de telas, mas eu entendo que todos estão mirando essa tecnologia que ainda é muito cara, mas é. A melhor tela que a gente pode ter hoje em dia, porque ela tem praticamente todos os benefícios do OLED e mais. Ela consegue ter mais brilho, ela consegue ter cores mais profundas, ela não tem burn-in, ela tem HDR aprimorado, tem ângulos melhores, tem tempo de resposta mais baixo, latência pequena. É uma tela sensacional, mas ainda é muito cara. E a tecnologia ainda está sendo amadurecida. Mas estou ansioso para ver isso daí. Acho que é uma é coisa que ah. vai, vai, vai ser perceptível, sabe? Perceptível? Não sei. <risos> Isso que é legal, é, cara.
0: É tem, tem... Ah, não Então sei. a galera falou ah, que parece fã. que fica pintado, pintado em cima do vidro, né? Teve uma, uma alguma ah, declaração não. dessa assim que parece?
2: Não, eu tenho aqui em casa TV 8K, caralho, não sei o que tava. É muito chala lá para pouco. Mas ó, é, um negócio, é micro sabe? LED, é? Não, não é. é micro LED. Não, não. Qual, qual que é a da Samsung a, a nova, a Q9 lá? Mas lá, é mini fã?
0: LED? Não é mini não, LED? Não, não, é, não que é, é, é mini LED. É mini LED, ah, não é micro ó, LED? Ó, ó. É.
2: Cara, eu, mas, eu mas, acho que é mini-LED deve ser é uma 8K do caralho né? meu não é assim não é assim a, a, a galera fala porque precisa vender né e precisa fazer as coisas não tem todo esse ganho cara Mano, eu acho a gente que a não viu micro-LED ainda
1: Bruno, calma não, vamos ver mas, Rafa
2: Rafa mas eu acho que nenhuma evolução vai ser tão foda quanto foi o hatch and display fora isso é, ah, legal, concordo. melhora, aumenta o brilho isso, isso eu concordo, oh, tá? fora isso cara acho que já chegou num ponto que já tá do caráculo, sabe, assim, já tá animal animal, animal, o resto vai ser ah, olha, um pouquinho mais de brilho, você vai na luz na luz vai funcionar melhor o telefone não vai esquentar tanto, como esquenta hoje em dia você né? vai num dia de sol, e ela tá no brilho cara, eles também se tornam eles... mais
1: finos porque essas telas LCD, que ela tem a retroiluminação seja de LED ou de mini LED ela não precisa de ret... não precisa do backlight, então dá pra fazer produtos mais finos fora os flexíveis, né, que aí é o outros 500.
2: é outros 500 então assim eu acho que é mais pra esse caminho do que ter essa impressão que fala assim nossa cara eu lembro da pouca vou xingar o Nanete, o papo dos falando, ele usou esse exemplo comigo, não cara, compra 8k você ainda tá nos Estados Unidos, é incrível cara, é uma baita experiência, parece que o negócio tá ali mesmo, ele me mandou um vídeo que tem tipo uma mosquinha, que fica andando na tela e realmente, cara, o vídeo é tão foda, tão bonito e tal, que parece que a mosca tá em cima do vidro, não está no vidro, daí eu peguei e mostrei, tava achei animal, daí eu peguei o vídeo e fui mostrar pra Bruna, e tava na minha, na, na minha conta do YouTube, ela pegou e desceu na, na outra televisão aqui, de, da no Game Room Que não é 8K Não sei o que E colocou o mesmo vídeo Cara de porra de diferença nenhuma. Você tem a mesma impressão aqui, é o um puta vídeo tratado animal. Você olha e fala, caralho, olha que boca. É isso, entendeu? Chega num nível que a gente já olha e fala. Hum. hum, hum
1: é, é, de, depois é. do retina fica difícil, mas uma coisa do OLED é o preto profundo. Isso Não, isso. No ambiente a escuro, toda a se você liga toda o iPhone a com a maçã ali no meio, você vê uma baita diferença, né? Dois iPhones ligando no escuro. Mas. Não, cara, isso daí eu concordo, mas. Hoje em dia já já
2: resolveram. Então, esse ganho que tá todo mundo falando, não sei se é tão grande assim.
1: AirPods. Não são esperadas novidades em AirPods este ano, até porque os AirPods Pro de segunda geração saíram recentemente, o AirPods de terceira geração também não tem tanto tempo assim, e AirPods Max não são esperados tão cedo uma nova geração, mas pela primeira vez o Mintico citou pelo menos eles. Final de 2024, talvez começo de 2025, a gente deve ver novos AirPods Max chegando, embora não tenhamos informações do que, que mudaria nesse produto. O SBC. O SBC. SBC é uma. Ah, Espero só, que né? mudem a case sutiã dele também. É uma outra coisa boa. Mas talvez mais importante do que isso, é um papo aí que já tinha sido trazido também pelo Jeff Pool, foi, foi corroborado agora pelo Mintico, sobre AirPods mais baratos, chegando também por volta dessa época, custando 99 dólares nos Estados Unidos. Vale notar que a linha hoje começa com os AirPods de segunda geração, que foram mantidos à venda junto de terceira e reduziu o preço para 129. Então... Eu não
0: consigo ver a Apple lançando um AirPod... Ah, eu consigo, acho que faz não. muito sentido. Não, eu acho que ela... Eu acho que faria sentido ela lançar os AirPods de quarta geração e aí o de terceira caiu o preço sabe e o de segunda também ela lançando um, um um modelo tipo com menos coisas do que dos que é tem hoje sabe Light, né é com menos coisa com...
1: AirPods mini não faz sentido. AirPods Esse SE, é um... né? Pode ser também.
0: <risos> Mas sabe, assim, o não... que, que, que ela vai tirar? Porque, por exemplo, hoje o mais barato são os AirPods de segunda geração que estão custando cento e... Agora, os AirPods
1: de segunda geração, 129 dólares. 129. Ela tem que
0: lançar alguma coisa que seja pior, bota aí aspas nesse pior, com menos recursos ou com menos tecnologia, não sei, do que os AirPods de segunda geração para custar 99, sabe? Uhum. Porra, como, como que ela vai fazer isso em 2024 sendo que a gente está falando de um produto? Produto de 2020, 2019, talvez, os AirPods de segunda geração? Acho que é Mas por você aí. Acha que,
1: vamos, vamos supor que isso, na verdade, seja o que você está falando. Final de 2024, chega os AirPods de quarta geração. Aí ela mantém o de terceira, que vai cair para o preço do de segunda agora, 129. E ela mantém o de segunda, que cai para 99. Aí, isso faz aí sentido? É, aí não, aí são três gerações, é sendo muita vendido, acho mas muito. Pois é, é, cara, mas é. Mas Corta do,
0: 29 dólares do de terceira geração, sabe? Um ano e meio depois do lançamento não é 29 corta, não corta esses 29 de gordura aí que ficariam entendeu se ela Ele não reduzir. cairia muito de preço ah mas pô é um produto com dois vai vai ser um produto com dois anos sabe cara eu, eu ainda continuo achando esse eu uso e o um de, de quarta melhor, geração device, nem cara. vai vir com
1: muita diferença porque é, né? não tem o que inventar é, no um fone de ouvido não desse não cara não mas eu, eu acho assim independente do que ela fizer que é importante ter uns AirPods de 99 dólares é importante a que funciona bem
0: qual é esse eles aí, aí né? Bernardo é o terceiro ah, ou o Pro? Esse é o. Esse Pro, eu só não vou dizer que está perfeito.
1: Uso mais esse daqui, ó. Eu só não, não vou dizer não, que ele não, é, é
0: perfeito, perfeito, porque. Primeiro, porque eu gostaria de uma versão preta. Odeio essas. Ah, não, esse. Não, não ah, eu incomoda, odeio esse, incomoda, esse branco não. plastificado que você bota em cima da mesa e arranha, sabe? Esses, esses negócios ah, da época. Que moria. Um preto fosco aí, um preto, pô, ia ser E segundo, o SBC que, pô, tá na hora mesmo. Agora, o negócio do volume na haste, eu acho assim. Nossa, caralho, isso mudou como, a vida, né, cara? Como que esses caras não fizeram isso, né? tipo, no, pra você no primeiro, um sabe? Não, Porra, não muito é, bom, cara. Bem... Funciona perfeito. Você tá, eu tô correndo e eu consigo aumentar o volume sem cair da orelha, sabe? Tipo. Suado. Pô, a, suado, a parada suado, é perfeita. É né? Mandaram muito é bem. Eu
2: amo. Pra mim, ó. Melhor device. Assim. E, e não tem. E de fato, não tem muito o que evoluir. Vai colocar sensores é, médicos, né? Ó, pra fazer track, alguma coisa. Se necessário. E se um perder Apple Watch, a perninha, né? como
1: falavam, agora vai aumentar o
2: volume, como? É, daí vai ter que ser toque. daí é ruim, entendeu? Ao toque-pressão, entendeu? É, mas não sei, cara. Eu acho que esse é um produto que. Mas o é negócio médico, em... Breno,
0: faz sentido pra quem não tem Apple Watch, por exemplo, só tem os. AirPods? Mas eu acha... mas... ah, então Mas você acha que a Apple vai querer desestimular a venda de... do AirPods? Não, não, não desestimular, <risos> não, mas.
2: Isso, né? Ou eles vão colocar alguma coisa que só, só isso aqui vai medir. É,
0: uma, alguma medição exclusiva. Exato,
2: aí. única, é, que vai pegar. Tá, né? O quanto de cera que você tem no
0: ouvido. É. Uh. O quão <risos> tupido está o seu ouvido. Assim, você precisa ir. Sabe o risco de áudio alto? Vai ter. Recebe é, notificação por favor, O dia é de passar para a um, Visite um. É, otorrino, né? Sei lá como é que é o nome Do, do médico das orelhas Que isso, Darno? <risos> o que?
1: Não sabe o médico das orelhas? Não,
0: não sei qual o nome, tem, tem vários É otorrino, né? Não, mas tem um que é o completo Qual é o completão? Que vem a garganta, ouvindo Otorrino
1: e... laringologista Só Aí, que é, é, todos os otorrinos são otorrino laringologista <risos> Só que você não precisa Pô. falar essa palavra de 27 <risos> letras, né?
0: Agora, eu tô testando, só terminando esse tópico aqui, tô testando um Soundcore aqui, cara. Eu sei que existem outros fones né, no mercado, mas assim, não dá nem para comparar o cancelamento de ruído dos AirPods com, com
1: ele. Mas não, não dá nem, nem para comparar. Nem o tá. do Beats, nem o do Beats. Nem o do digo Beats, mais, não, não dá, não dá. Digo amigo. mais, o que me incomoda mais não é o cancelamento de ruído não ser tão bom, é o modo ambiente não ser tão bom.
2: Não, isso aí então nem se fala, cara. O modo, modo ambiente, o modo ambiente é dos AirPods é fenomenal, cara. Cara, o modo ambiente desses novos AirPods é tão louco cara. que muitas vezes eu uso o modo ambiente e parece que eu tô com o um Noise Cancelling e tal, é desativado. Eu ouço daí eu melhor mudo. com ele, pô. Então, <risos> daí, cara, eu mudo para ele para o normal e eu falo, cara, que zona! O que é isso? <risos> Nossa, que horrível! Ele pega e, liga e liga. Não, porra, fone... é muito bom. Esse
0: fone. Esse fone realmente tá, tá muito bom. Esse fone é muito foda,
1: Como vocês sabem, a Apple adora ter controle sobre coisas, né? E ela não só tem controle sobre coisas que ela já manipula, né? Como, por exemplo, a gente fala de App Store, o controle que ela tem sobre a aprovação de aplicativos e tudo mais, mas ela quer controlar também a confecção dos produtos dela de pé a cabeça. E ela... Já há muito tempo ela começou a virar chave em vários componentes dos produtos dela, a começar pelo cérebro deles, são chips, né? Então todos os produtos da Apple hoje em dia tem chips próprios dela. Começou lá no iPhone 4 com o chip A4, recentemente, né, nos últimos dois anos a gente viu a migração dos Macs para o Apple Silicon. E a gente também já acompanha rumores de muitos anos de que a Apple estaria desenvolvendo um modem 5G próprio para abandonar a Qualcomm que é a fornecedora dos modens atuais de todos os iPhones e também dos iPads. E Apple Watch também, né? Deve ser também qual. Isso tá atrasado. A Apple tinha expectativa de, talvez, já agora, já ter produtos com o modem dela. Isso agora é previsto, quem sabe, para 2025, final de 2024. Mas agora, a informação que começou a pipocar mais é que a Apple também estaria trabalhando em chips Wi-Fi e Bluetooth que é, me parece ser um chip único hoje em dia, que combina as duas tecnologias, e é fornecido pela Broadcom, já é outra empresa. Então, a Broadcom também estaria perigando aí ser é chutada para escanteio nos produtos da Apple, ela controlando mais um chip além do modem, e futuramente, eu não, ela controlando isso tudo, eu não me surpreenderia se ela conseguisse fazer um chip só de radiofrequência que englobasse tudo isso, tudo.
2: sabe?
1: É. É. mas assim, é, é, é de novo o que o Breno falou em outra pauta aí, não é para baratear, é para Não. aumentar a margem é, de é para lucro, margem. é sempre cara. e e dá mais controle também, né? Tipo são menos Sim, empresas, mais que... unidade,
2: mais controle sobre drive, menos possibilidade de vazamento, Isso. utilização de tudo, utilização menos de empresas recebendo informação Não. sobre projetos, que é. eles estão trabalhando e, e ainda mais coisas sensíveis, que é, tem um monte de coisa que a gente esquece também, mas vocês já pararam para pensar? Como algumas empresas são frenéticas por segurança da informação, como a Apple, e que não sabe como eles tratam essas informações dentro desses modems, e, e são informações super sensíveis, que a partir do momento que ela tem o total controle, ela sabe que ela pode anonimizar, o que ela não pode, o que ela faz, o que ela não faz. Cara, tanta coisa, tanta coisa, que eu vejo sim a Apple indo por um caminho, cara, depois que eles fizeram com tanto sucesso os processadores, cara, vai ser tudo Apple daqui a Mas
0: mais. Eu, eu concordo com tudo isso, ainda mais com o aumento de margem de lucro, né, que deve aumentar também, porque. Porque, né? Ela que está mandando produzir, ela que faz o, proje o projeto, o tudo, mas pô, vocês não acham que é assim a Apple sempre foi muito focada, né, no produto, assim, no, no produto, não no, nos componentes, né? Eu acho que ela é muita, tipo assim, é muita preocupação. Distração? Porque a, Apple, não uma, não. a a gente já ouviu que a Apple, por exemplo, ela é administra... Né? O, a, o Tim Cook adora falar isso, que a Apple é administrada como uma startup, que é uma empresa gigante, mas que os departamentos são... Os... A gente vê hoje, por exemplo, o headset interferindo em desenvolvimento de iOS. Não deveria. Não deve, mas não deveria, Rafa, mas é todo ano a gente vê esse papo assim. Eu sei. Ah, o iOS roubou o desenvolvedor do macOS, porque aí o, 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 o macOS começou a atrasar né? a história lá atrás. Hoje em dia ele é... Ele é lançado até depois. E aí você não acha que é muito, tipo, cara, é para abraçando muita coisa e, porra, não vai dar atenção porque deve mesmo, quer é fazer um produto animal.
2: Será que não é a história que os outros contam do que é a realidade, de fato, que. De novo, né? Eu ser, ainda mas... acho, cara, tá? Eu, eu já contei isso para vocês quando a gente toma umas e fica, fica bêbado e dá risada e tal. Eu ainda acho que existe um departamento de rumores e é uma, uma porta preta dentro da Apple que os caras ficam lá e se divertem. Cara... <risos> Olha aqui, ó, vamos lá. O pessoal precisa de pauta. Vamos cara, é tudo arquitetado, entendeu? Que cara, é uma empresa gigantesca que funciona super bem, roda. Óbvio que tem todos os seus problemas, como todas as empresas grandes, mas eu acho que tem muita coisa que acaba virando quase lenda urbana, sabe? Que Alguém escutou de corredor que comenta para não sei o que, todo mundo hoje em dia e desde quando a internet virou a internet que é, né, quantidade de like de seguidores, tudo, todo mundo quer ter uma informação, todo mundo quer cara, chegar para alguém, ser uma fonte todo mundo quer ser querido e daí, cara, tem uns desvios absurdos então, é... não sei sabe, eu acho que a Apple pelo estilo que ela é, a tendência é que fique cada vez mais... Profundo. Nossa. E ela vai fazendo. Cara, ó, eu tô. Eles têm um nível. Vou usar aqui uma palavra pesada do, do lado. Tentando olhar a parte positiva, tá? Eles têm um nível de arrogância tão grande. É o seguinte: você não consegue fazer o chipset que eu preciso? Cara, eu vou fazer melhor do que isso eu preciso. Um é, não, isso que é que a, meter, cara, a cara Eu da tenho época. engenheiro do caralho, não sei o quê, e vou fazer. Brrr, faz. Bom, não, você e não estão eles... tá conseguindo fazer agora
1: o modem do jeito que eu quero e eu Mas vou... é tem outra entendeu? coisa: eles investiram bilhões em um departamento que não existia. Na Apple, há 10 anos atrás. Que é de silício, né? De chips. Exato. E essas é? pessoas não precisam fazer só o CPU, só a o GPU. processador. É? Tem não, gente lá capacitada.
0: Eu concordo com tudo que vocês estão dizendo. Só. Tô trazendo essa visão também Que lá dentro mas Aparentemente isso... Tem umas Umas isso Assim é aquele, é
2: aquele departamento
0: É Umas briguinhas assim Tipo Não briguinhas <risos> Mas de Vem pra cá todo mundo Que tem que trabalhar nisso Agora vai pra lá todo mundo Aí não consegue não, fazer muito. o M2 Extreme Aí o Mac Pro Ó, vai, vai pro Belelé Sabe Sei Você lá, conhece bem a
2: um... Apple E você conhece algumas pessoas Que trabalham na Apple Quantas pessoas que você consegue Você trabalha na Apple Você conhece, cara Eu tenho um amigo Que trabalha na Apple Há 12 anos Quantas vezes você já viu Essas pessoas trabalham com coisas legais, assim, e tal. Fala assim, não, cara, eu mudei não estou mais naquela área, não sei o que, eu fui emprestadinho. Não existe isso, cara. Não existe emprestar. Desenvolvedor para cobrir, não existe. Não existe. Não existe. O que eles fazem? Eu acho
1: que existe, principalmente não. em software, principalmente Impressado, porque não. os sistemas, eles compartilham muitos códigos e tem determinados recursos que precisam ter integração de um sistema para o outro, de continuidade, hand de handoff, então. de não sei o que. E pode ser, sim, a gente já falou disso, que sei lá, ah, o macOS não precisa sair porque o iPhone tem que vir antes, o iOS tem que antes, aí pega uma galera que está trabalhando num recurso lá no macOS e traz para ajudar ali a Não finalizar. Eu acredito nisso. Eu acredito. Acredito.
2: Sabe o que eu acho que é, acontece muitas vezes? Prioridade de cada área, são diferentes. É o seguinte, o pessoal da macOS está fazendo um negócio que depende e precisa tal, lá de uma conectividade de um, um protocolo novo de Bluetooth para ser embutido em todos os os iPhones para que funcione. O pessoal lá tá trabalhando, comentou, tá lá no, no repositório deles, no Git deles lá, maluco, não sei o quê. Abre a task para outra área. A outra área pega e compara. Puta, isso aqui, ó, para mim é zero prioritário perto das outras coisas, porque eu tenho a data do evento, já se combinei, não sei o quê. Eu continuo trabalhando e não dá prioridade. Aquele Xixi lá fica um tempo, bate na diretoria, fala com o Gama, fala não sei o quê então tal. Chega a cagar a regra. Cara, tem que fazer agora. Se isso... É isso que acontece, que é uma empresa grande, gigante. Mas não tem um... duvido, Rafa, que emprestam, principalmente porque os projetos são tão complexos, o onboard dessa a galera né? pra pegar a tecnologia pra entender o código que tá rolando tudo cara não acredita nisso ah vamos fazer uma falsa tarefa que eu preciso que você faça agora esse esse protocolo aqui do meu bluetooth com o macOS vamos fazer um arrum pra gente trabalhar junto pra resolver esse Ponto específico que já estava citado lá atrás. Daí pode ser, que é o resto, cara. Não existe isso. Isso daí é conto de fada, cara. Eu, oh, hoje, numa empresa menor, se você virar pro seu desenvolvedor que faz seu site, tá, fala assim: cara, me ajuda lá no, no app. Eu preciso vocês aqui rapidinho colocar. Cara, não, não rola. Imagina. Imagina num software como a Apple. esquece. Não, não existe. Isso daí é mito.
1: É, mito, é bonitinho. Não, só pra gente fechar é, essa bonitinho. pauta aí, eu estou. Ainda cético com a capacidade, não duvidando da Apple, tá? Mas a capacidade deles conseguirem fazer um modem 5G melhor do que o da Qualcomm. Porque tem que ser melhor. Ah, Rafa, eu não tenho dúvida não,
2: cara. Sabe o que eu não tenho dúvida? Que é o seguinte. Hoje, o que, que é o problema principal do, do 5G? Bateria. Consumo de bateria. Ponto. o que é a Apple?
1: Mas isso é o problema, porque é um modem super estável e tem um suporte a frequências e bandas animal tem um legado de muitos Nossa, anos porra, da Qualcomm. se a Apple
0: começar a voltar a fazer 200 mil aparelhos para cobrir o mundo ferrou né não cara talvez não talvez eles não precisem porque de novo
2: você não precisa pegar e flipar tudo de uma vez mas pensa o seguinte Rafa o maior problema que a gente tem hoje é autonomia de bateria superaquecimento consumo a Apple vem fazendo trabalho com o Silicon absurdamente positivo em relação a isso qualquer device que você usa cara eu uso aqui meu Mac Studio ele tá congelado eu pego meu MacBook Air ele é sempre <risos> congelado cara funciona <coughs> o negócio impressiona você pode colocar ali para editar não, eu vídeo eu eu Vi 7, no não. MacBook Pro. É, 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 é muito foda muito É muito eles só fazerem isso já é fantástico. Já é fantástico. Imagina você conseguir usar seu telefone, que é esse é o pedaço que mais consome. Eu até fiz uma brincadeira esses dias que as minhas filhas estavam reclamando. Ai, pai, meu iPhone tá durando a bateria. Eu falei, filha, vocês estão direto em casa? Coloca no modo avião. Daí a. Eu acho que foi a Clara que virou pra mim e falou assim: Pai, o meu telefone tá com superpoderes, Três dias sem. Já com. É, três ou quatro dias já com, com. com bateria. É isso, cara. Se eles fizessem isso. Escuda. Daí eu vou virar pra mim aqui pra você falar: caralho a bateria do meu iPhone, olha isso, que maluquice, como funciona. É, esse é o problema hoje que eles têm que resolver, cara. Não precisa ser muito mais fantástico, não. Resolveu, consumo de bateria, todo mundo já vai ficar a boca aberto.
0: É, vai ser um argumento de venda animal mesmo.
2: Entendeu? E eu não tenho dúvida nenhuma que essa é a principal motivação deles.
1: A última pauta de hoje aqui não tem rumor, não tem expectativa, não tem nada, mas é punk, viu? A Apple foi considerada infra infratora de patentes referentes ao oxímetro dos Apple Watch Series 4 e 5, aí uma patente da Máximo, Máximo. É, mais uma batalha judicial aí, jab de um lado, jab de outro, e a ITC, que é a International Trade Commission, Pode avaliar aí um possível banimento de vendas de Apple Watch nos Estados Unidos devido a isso. Foi um negócio meio sério aí que rolou. Nos últimos dias, a, a Massimo já tá em uma batalha com a Apple. A Botem uns dois, quase. Não, já tem mais. Já tem três anos já que estão fazendo essa. Começou essa batalha aí. Até porque pega desde o Apple Watch Series 4. E aí eles acusam a Apple de ter. Roubaram segredos industriais, ter. Eles chegaram a negociar uma possível parceria, licenciamento é, essa, essa parada acabou. que ficou muito, assim, se for verdade. E é que... bem Xerox, né? É. O mouse. É... Vou ir lá ver, não sei o que. Ah, não, se, deixa. Se for verdade mesmo e tem
0: toda pinta de ser, porque a ITC. Mas eu não sei se a ITC julgou isso, né? A ITC julgou só a infração da ah, patente, ela. não julgou o histórico. Porque, Breno, a gente até comentou lá no post. É, é assim: a Apple chamou a. a Máximo, Máximo é a Holding, né? Não Como é que é o nome da. A... Uhum. Esqueci Cerca o nome da empresa. É. Pô, vem ajudar a gente aqui a desenvolver e tal, aí. Assim, uma parceria que provavelmente ia pagar, ou poderia pagar royalties, né? Ou poderia pagar mesmo cash ali para ajudar. A Apple foi lá, pegou uns executivos, né? Da empresa, falou, pô, esse cara aqui, vamos trazer para cá. Pegou o outro, pegou o outro. E aí, do nada, rompeu né? a, a comunicação, a parceria. E aí, meses ou anos depois, foi lá e lançou o Apple Watch com os mesmos... né, Com a mesma tecnologia, segundo a avaliação da ITC aí está realmente infringindo, então... Mas não vai banir, yeah. não.
1: A Apple... A é, Apple
0: banir tem, eu acho difícil um... banir, porque... Assim, os dois querem dinheiro, né? Ou quer dizer, os dois querem dinheiro. A Apple não quer. A briga é sempre dinheiro, a Apple não quer pagar e a outra quer receber. Então você consegue resolver com dinheiro, você não precisa banir, né? É. Agora, banir é uma forma de forçar a Apple a resolver a situação mais rápido, né? Porque fala, pô, não posso ficar sem vender Apple Watch nos Estados Unidos, que é provavelmente o maior ou o segundo maior mercado da Apple. Ah, talvez a China seja maior, no caso do Apple Watch, eu não sei, mas não pode. Então você força a empresa a resolver isso o mais rápido possível o não banimento abre ali uma né uma área de negociação mais tranquila ali para Apple para ah, não né vou pagar isso vou pagar aquilo e tal mas é porque a gente divulga muito até agora hoje em dia a gente tem divulgado menos né porque é tão constante essa coisa que vira comum área comum mas o que tem de empresa querendo se aproveitar né que tem aí patentes que nunca foram usados tal e obviamente não é o caso dessa empresa, que ela tem um produto, né? ela tem um produto que utiliza a tecnologia dela, a Apple inclusive processou a Máximo é, alegando a mesma coisa, né? que o produto dela está infringindo as patentes da Apple, então a disputa é, é, assim, é, é aquelas disputas grandes que a gente não conhece, né? a Máximo nem nada, mas é uma disputa assim, pesada que provavelmente a Apple vai
1: ter que pagar uma grana para resolver esse pepino. É, o CEO da Máximo, Joe Kiani, ele ainda deu um, uma declaração pesada e disse que a decisão deverá ajudar a restaurar a justiça do mercado, a Apple também infringiu as tecnologias de outras empresas e acreditamos que a decisão de hoje expõe a Apple como uma empresa que pega inovações de outras empresas ah, e as reembala e aí a Apple simplesmente falou, nós respeitosamente discordamos da decisão de hoje e esperamos uma revisão completa por parte da comissão pesado, hein? pesado, e não é a primeira
0: empresa que acusa a Apple de participar do desenvolvimento de uma tecnologia, não, não, de jeito. um produto é, é. e depois diz que foi descartada, né, jogada para escanteio uhum. que a Apple é. É, simplesmente rompeu ali a relação e lançou o produto Onde de né? E
2: Cara, isso acontece muito no mercado e por isso tem a justiça, né? Tomara que a é. justiça seja feita, assim. Tem que pagar e, cara, e segue o jogo e a Apple tem dinheiro para isso. é Óbvio que hoje a gente olhando de um lado só, né? Ninguém sabe como que foi a, a tratativa, se a Apple tentou comprar e o cara não quis. Ele pediu 25 vezes o valor acordado e daí eles foram para uma briga e ele bateu no peito e falou, ó, oh, eu tenho a patente porque eu registrei a patente antes e pode ter sido... Ninguém sabe a história ó, a, a, completa, mas o fato é que Cara, vai pra X se tiver errado, paga aí a app tem que pagar sorrindo e segue o jogo, entendeu? Bem muito diferente, não.
1: Father of mine, tell me where have you been? You know I just close my eyes. My whole world is up here. Father of mine, take me back to the day, yeah when I was still your golden boy that before for you when Estou aí, senhoras e senhores. Este foi o Mac Magazine no Ar 510. Vendo mais Eduardo Marques. Até breve, até semana que vem, quem sabe? Valeu, <risos> pessoal. Eu espero que sim. Se
2: o Rafael me convidar, se me mandar lá a minha camiseta tal. Tá, tá, mas, mas estarei aí, estarei aí. Contem comigo.
0: Mas não de camiseta ainda na semana que vem, porque ah, não, não, ainda né? não. Mas um é. código
1: de rastreamento, que sabe? Código Exato. de rastreamento. Daí então, eu vou falar: olha, é verdade, estou no sexto podcast, mas está vindo, está vindo, está vindo. <risos> É tá Eduardo Marques, o encerramento é contigo que minha avó está falando.
0: Esse podcast, como sempre, é um oferecimento dos nossos patrões Platinum, FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs, e Caiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple, e Reitec hey Fibra, internet de qualidade. A gente sempre agradece aqui aos nossos patrões também do Patreon e do Catarse, e em especial aos patrões Ouro, Alan Jabor, Alan Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cadu Valcésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Zênio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Dorselis, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergaminho, Tiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha
1: e Wendel Bellarmino. Valeu, galera! Obrigado, Eduardo Garcia, pela edição do nosso podcast a todos vocês. Valeu, deixa um like aí se estiver no YouTube. Se não, passa aí no SoundCloud, na iTunes Store no Spotify, deixa o joinha, deixa os cinco estrelas, comenta lá que curte podcast, a gente agradece Compartilhe bastante.
0: Compartilha com seu amigo que gosta de tecnologia, de
1: é, Apple, bom, é, bom, é bom. fala
0: aí, oh, ó, conhece o Mac Magazine? Ó, ah, não conhece, manda lá o link. Cara, pra amiga, pro amigo, pra família, pro cachorro, manda para todo mundo.
1: Até a próxima, gente. Tchau, tchau.